0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Max Josserand. Bonjour Max. Bonjour. Je laisse poser le mug, c'est plus prudent avant de se faire un petit salut. <rire> Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors Max Josserand, vous êtes négociant en bestiaux. Vous nous direz ce que c'est tout à l'heure. On vous présente souvent comme assistant rural ou mieux, j'ai lu, comme ange gardien des paysans de l'Isère. C'est joli. Il faut dire que vous ne ménagez pas votre énergie pour venir en aide aux éleveurs en difficulté grâce à vos connaissances du métier, mais aussi de ex votre expérience de la vie et ce, au-delà, on peut le dire, je pense, de l'âge de la retraite, car les gens de la Terre ne sont jamais complètement à la retraite. On va voir ce, que vous, ce qui vous fait encore vous lever tôt le matin, mais aussi revenir sur votre parcours qui a débuté. Si nos informations sont bonnes dans ce village, vous allez sans doute reconnaître il paraît que c'est Saint-Cassien. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas né, je crois, vous y êtes arrivé non, à l'âge de 7
1: mois. je suis arrivé à l'âge de, de 7 mois à Saint-Cassien, Puisque mon père revenait de la guerre à l'époque, etc. Donc, il avait trouvé une ferme à louer euh, à Saint-Cassien et ils m'ont amené.
0: Et il s'est posé là Il s'est posé là. Et depuis… Euh... Et pareil, vous n'avez pas quitté la maison t... Ah non, vous êtes toujours maison. dans la même maison euh, familiale, oui, tout à fait. Alors, vous êtes la cinquième génération de négociants en bestiaux. En quoi consiste ce métier alors, notre métier, euh, c'est
1: acheter un animal ou plusieurs animaux chez un agriculteur pour ensuite les remettre dans le, dans le circuit commercial qui peut avoir plusieurs destinations, euh, soit de renouveau en élevage, soit à l'exportation, soit éventuellement à l'abattoir. Euh, voilà, c'est
0: un, est gros, un On est un intermédiaire euh, entre des producteurs et... Euh, voilà. J'ai lu quelque part, vous dites, si on achète un bestiau pour le revendre avec un bénéfice et rien de plus, on échoue ça veut dire qu'il y a un petit supplément d'âme à apporter à ce métier pour, pour être bon
1: ah bah si, si je m'étais cantonné à, à se, simplement euh, acheter un animal, le revendre et prendre un petit bénéfice pour faire tourner mon entreprise, j'aurais loupé ma carrière. Parce que derrière, nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons des fermes, des exploitations, et euh, qu'il faut qu'on qu vive en osmose avec eux. Il ne faut pas faire
0: abstraction de l'humain. Il
1: ne faut pas faire abstraction de l'humain en même temps qu'il y a une conséquence sur
0: l'animal. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon négociant Donc, prendre l'humain en compte, on l'a compris, mais il faut aussi avoir, je crois, l'œil exercé. Et vous dites que vous lisez leurs pensées dans leur regard. Ah tout, tout, tout à fait. Quand vous euh, faites euh, comment bah, <rire> <rires> euh,
1: Expérience. Bah, un peu d'expérience. On voit l'attitude d'un animal, on sait s'il va être sympathique, pas sympathique. Et en regardant un animal, même à la naissance... Alors maintenant, dans des techniques modernes qui font qu'on fait de la génomie ou autre chose, qu'on peut prévoir techniquement la production d'un animal. Nous, à, à mon époque et moi personnellement, avoir un animal quand il naît en production de viande, je peux à peu près dire s'il n'y a pas d'accident de parcours, la carrière qu'il va faire et comment, vers quelle destination, il peut se tourner. En laitier, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre les ascendants génétiques et tout, faire des calculs savants
0: et voilà. C'est marrant vous parler de carrière. <rire> pour un animal. c'est que ça peut surprendre, on parle de carrière euh, bon, pour des artistes, pour des... Ah
1: parties, ben non, euh, la, la carrière d'un animal, suivant euh, euh, vers quoi il va être euh, apte, si vous voulez, euh, on peut en faire un, un reproducteur, par exemple, pour un taureau, on peut en faire une mère allaitante, on peut en faire un animal pour la viande, parce qu'il n'aura pas les aptitudes euh, à être une, euh, une bonne mère, etc. Il y a tout un ensemble de choses qui va déterminer le, la, 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 la vie de l'animal. Voilà.
0: Souvent, ces jolies carrières. Alors, quand on représente la cinquième génération, euh, on n'a pas d'autre choix que celui de prendre la suite, ou vous l'avez eu ce choix on vous a imposé... Euh, ah non, non,
1: on ne me l'a pas imposé, euh, on ne me l'a pas imposé du tout euh, depuis que je suis gamin, c'était là-dedans. Ah c'était une
0: vocation Ah oui, c'était une vocation. Donc il n'y a pas eu de pression familiale
1: Ah non, non, non il n'y a pas eu de pression, euh, si, la seule pression que je pouvais avoir moi, c'est de dire à mon père qu'est-ce qu'on fait demain, voilà. Ça, ça a toujours été euh, de ne pas rester inactif, de toujours, euh, voilà, et puis d'être au contact de la nature, au contact des animaux et au contact des... Des, des humains aussi. Hein.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier
1: C'est. On l'a compris, il y a l'humain. La, 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 la diversité des activités, si vous voulez. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a plein de choses. Euh... C'est un métier
0: beaucoup plus riche qu'on l'imagine.
1: Oui, euh, il y a aussi de la gestion. Euh, la gestion est très, très importante. C'est un quand ça. C'est même... moins drôle, ça. Mais il faut être bon. <rire> voilà. Alors après, on peut ne peut pas le faire seul. Hein. Il faut être en équipe. Hein. C'est La gestion administrative, tout ça aussi, ça se, ça se pense, ça se réfléchit. La gestion financière, les flux commerciaux qu'on doit sentir ou ne pas sentir. Prévoir un petit peu ce qui va se passer demain ou après-demain. Et moi, je, je ressens aujourd'hui ce que
0: j'ai dit il y a déjà 4-5 ans sur ce qui se passait en élevage. Oui, donc il faut avoir le nez creux. Euh, vous êtes négociant, mais vous avez aussi des bêtes. Alors on peut imaginer que le négociant, voilà, c'est l'intermédiaire, il prend les bêtes d'un côté, il les revend de l'autre et, et, et est, il est débarrassé. Vous en avez chez vous Ah ben On en a chez nous, bien sûr. Ça, c'est l'exploitation agricole où on a
1: quand même des animaux. Alors l'exploitation agricole, elle est un petit peu sous la responsabilité
0: de ma femme alors justement, ça tombe bien, <rire> on n'en avait pas parlé, mais je voudrais qu'on voit un extrait d'un documentaire que j'ai vu, qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Max et les paysans », il a été réalisé par Régis Croisé, et on voit, moi j'ai choisi cet extrait, parce qu'on voit votre épouse disiez ça se fait, voilà, ce n'est pas un truc qu'on fait tout seul comme métier, on va voir votre épouse, on va la découvrir justement avec les animaux, regardez.
1: Ça c'est un veau qui est né euh, hier et bon, il était un petit peu faible, mais bon, il a vite repris des forces. Je lui donne au biberon parce que c'est plus facile pour lui, ça demande moins d'efforts. Mais sinon, après, il va se mettre sous la mer. Je la gratte avec mon bâton, ça l'occupe, elle pense pas que le haut-tête. Rose et Caroline, on les appelle comme ça. Et c'est des bêtes qu'on a récupérées dans des cheptels en, en détresse. Donc on les a récupérées euh, en triste état. Et puis bon,
0: euh, on en a refait des vaches euh, normales après les avoir euh, soignées, euh, s'en être occupées. Voilà, alors ce qui m'a touché, c'est... Bon, vous êtes un peu la vedette hein, dans le couple. Votre, votre épouse travaille un petit peu dans l'ombre, mais elle partage les mêmes choses, déjà le travail elle partage le même amour des animaux parce qu'on sent qu il y a de l'amour pour les animaux. Ah ben si vous aimez pas les animaux, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Non non, oui. ça c'est clair, hein, c'est pas
1: euh, même si des moments on, on est obligé d'être dur, euh, mais il faut qu'on aime les animaux, il faut qu'on les comprenne, il faut qu'on vive avec eux. Autrement Et le fait que qu
0: qu les, les, les animaux aient un nom, c'est pas au hasard, ça dit quelque chose. Aussi. Alors
1: quand on peut avoir un nom sur un animal, c'est vrai qu'il y a une relation qui va se passer avec l'animal qui est qui est vraiment fusionnelle. quoi. Euh, moi, j'ai des vaches, je les appelle par leur nom. Euh, elles vont répondre <rire> Je veux vous dire. Voilà. Bon après, quand on est dans des plus grands nombres, c'est plutôt un numéro qu'un qu qu nom. Mais quand on a un nom sur un animal, ça veut dire qu'il y a une relation qui, qui se passe avec un animal. Quand j'appelle Lolita, par exemple... Ah, bah, Lolita.
0: Elle est au on... fond du pré. J'espère qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure de Lolita parce qu'elle a 15 ans, elle a un rôle particulier, c'est une vache particulière. On n'en dévoile pas plus. C'est un métier auquel on se consacre, on l'imagine, 24 heures sur 24. Sauf à de rares moments. Et on va voir notre deuxième photo Instagram. J'espère que vous allez reconnaître ce paysage. Ça peut être quoi Bon, c'est vrai que c'est un peu loin. Oui,
1: oui. Je mais... vous aide oui, oui, non, je, 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 non, non, mais je, je, je reconnais bien. Hein. C'était euh, un endroit où j'ai fait mon service militaire il y a quelques années, voilà, bien sûr. Carpillane. Voilà, Carpiane.
0: Voilà, voilà c'est juste au-dessus de Marseille. Pour, euh, entre Marseille et Cassis. Voilà. et on y trouve donc un camp militaire dans lequel vous avez fait votre service. Et il paraît que ce sont les seules vacances de votre vie, c'est vrai Alors, j ai, j ai le service militaire, je l'ai pris comme des vacances. Hein. Voilà, vous, vous en doutez pour bien. Ça... C'est que... Que le service militaire, mais pour vous, ça a été des vacances. Bah,
1: ça a été des vacances, parce qu'on n'avait pas les animaux à s'occuper, vous comprenez Bon, J'étais dans les blindés, etc. J'étais formateur là-dedans et tout. Euh, un blindé, on l'arrête, on coupe le contact, c'est fini. Donc, euh, après, ben, vous êtes libre. Ouais. Euh, vous pouviez faire,
0: j'ai fait du sport, j'ai fait plein de choses. Euh, voilà, c'était bien agréable. Les seules vacances que vous avez... Vous n'avez pas pris d'autres vacances à autrement Vous n'avez pas voyagé Ça vous manque pas Je vais vous dire. Euh, dans mon
1: métier, je suis en vacances toute l'année. Figurez-vous qu'on euh, a fait de la transhumance aussi, parce que je fais du transport. Euh, on a fait de la transhumance dans le Midi, dans le Massif des Morts. Euh, Saint-Tropez, Cogolin, Ramatuel, les coins cachés de
0: Ramatuel, alors on les a fréquentés avec nos vaches. Mais pourquoi payer pour aller en vacances alors, alors là, là je comprend comprends parce que c'est une région que je connais très bien, qui est magnifique, dont on a une vision complètement clichée. Et je comprends que vous ayez vu vous le, le, le beau côté cueillir du bignouzin sauvage, mais c'est magnifique au Ex printemps. Exactement. Euh, alors vous avez un, un rôle aujourd'hui qui est particulier parce que votre métier vous laissé un peu de côté, mais votre connaissance des animaux et des hommes justement vous aidez ceux qui sont en difficulté.
1: Alors si vous voulez, j'ai pas arrêté mon métier hein, parce que je n'ai oui, enfin, pas demandé la retraite puisque euh, je me dis vous euh, êtes un peu
0: calmé quand même.
1: – Ah non, non. – Même pas ?– Ah non, au contraire, euh, on a fait, euh, je crois que c'est 10 ou 15% de progression de chiffre d'affaires l'année passée, et particulièrement à l'export aussi, sur l'Italie. Euh, non, non, mon métier, il existe toujours, mais c'est une activité qui, qui est liée à mon métier, parce qu'avec le même personnel, avec le même matériel, avec les mêmes
0: connaissances, on arrive à faire autre chose, voilà. – Et notamment aider les exploitations en difficulté, et les hommes et les femmes qui sont à la tête de ces exploitations. Euh... C'est quelque chose de dur parfois, non Oui, très dur. que moralement, vous arrivez à euh, sort, des situations vraiment difficiles euh, On ne sort pas toujours indemne, hein. ouais. je peux vous le dire.
1: Euh, il y a des situations qui sont, qui sont difficiles. Et je suis parti un petit peu là-dedans parce qu'un jour, le directeur de, de, de l'OABA, avec qui je travaille beaucoup, euh, me disait, ah, excusez-moi le, le terme, c'est salaud d'éleveurs qui laissent crever leurs bêtes. Je ne pouvais pas entendre oui. ça. Parce qu'un éleveur, euh, il n'élève pas ses bêtes pour les laisser crever. Donc, si il est, les bêtes sont en train de crever ou sont mal soignées, c'est que l'homme ne va pas. Et là, j'aurais peut-être une belle anecdote si je peux la placer. C'est un éleveur à qui on avait enlevé le bétail, c'était un rotoir. L'homme m'apparaissait sympathique. Bon, j'avais pu causer avec lui, ça s'était bien passé. Et à la fin, donc il avait saigné ses, ses bêtes, ça allait bien. Et je le salue pour, euh, pour le quitter. Et il me dit merci. Je dis pourquoi Je vais pouvoir me faire soigner, il me dit. Eh oui ouais. Et qu'est-ce que vous aviez ça fait dix ans que j'ai une hernie qui me fait souffrir et que je ne peux pas travailler. Ça après, et il s'en était jamais confié à personne. Voilà. Ouais. Donc il faut faire ouais. cette analyse-là. Vous
0: les conseillez, vous les aidez à trouver des solutions parce que parfois ils ont tellement le nez dans, dans le guidon qu'ils ne voient pas les solutions qui pourraient être simples. Alors, les, les,
1: c'est vrai qu'on a une vue un petit peu extérieure. Et moi, si vous voulez, quand j'arrive dans une ferme, même si ce n'est pas des, des clients à moi, de suite, je vais voir ce qui va, ce qui ne va pas, vous comprenez Et à ce moment-là, euh, ben j'analyse un peu la situation. Et puis, je peux modestement, bien sûr, apporter mes, mes conseils en disant, « Ben voilà, il faudrait faire ça ou faire ça ». Et ça m'arrive dans un certain nombre de fermes quand les personnes sont réceptives. Ouais. Euh, il ne faut pas qu'ils soient têtus en disant que, voilà, s'ils sont respect, euh, réceptifs, on arrive à faire un bout de chemin ensemble. Et euh, j'ai encore une autre anecdote. Euh, bon, euh, une euh, autre je,
0: fois. Je, je, voilà,
1: <rire> que, où c'était
0: à la limite de la pendaison. Quoi, et, oui, mais ben, on, on le sait, j'entendais ce matin ouais, à la radio, euh, 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 il y a encore un suicide par jour euh, parmi les, les agriculteurs alors, français. Donc... Moi, je vais vous mettre à l'aise. Euh,
1: j'ai fait beaucoup je ne dirai pas le nombre parce que je n'ai pas compté et j'ai pas de sang sur les
0: mains. Vous voyez ce que je veux vous dire Oui, oui. Voilà. Et puis, vous avez peut-être empêché qu'il y ait du sang qui couche. Je vous dis, j'ai pas de sang. Oui, 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 Voilà. Alors, je vous empêche de raconter une deuxième anecdote parce que je voulais qu'on parle de cette vache quand même qu'on évoquait tout à l'heure parce que vous récupérez aussi des bêtes égarées et elle vous aide. Ah ben... Alors, cette vache, je ne sais pas si on la voit, on a peut-être des images, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, elle s'appelle Lolita. Lolita, euh, et elle est impressionnante. C'est une vache hérin, c'est ça, c'est une, une race particulière. Et ces vaches, elles ont une autorité naturelle. Et elles sont capables de diriger les autres, de leur donner des ordres. Ce sont de grandes démocrates. Elles savent organiser une élection. <rire> et l'élection se
1: fait sur un terrain, euh, voilà, un terrain herbage. Elles vont s'affronter euh, tête contre tête, etc., force contre force. Mais il n'y a pas que ça qui joue. Il faut que physiquement elles gagnent leur, leur, leur combat, qu'elles gagnent leur, leur bataille, et, mais et il faut quand même qu'elles aient une stratégie pour savoir comment s'économiser, etc., etc. Alors je me dis, c'est des vaches formidables, euh, c'est des, des, des reines, on pourrait les appeler des présidentes, comme vous voulez, elles sont intellectuellement brillantes, parce qu'elles réfléchissent, et physiquement hyper solides. Je dis voilà,
0: tous nos hommes politiques sont dans la même situation, je pense. Hein. Et, et grâce à elle, vous arrivez à sauver des troupeaux. Et j'ai lu que même vous les protégez des loups. Alors on parlait des loups la semaine dernière, dans cette émission, sans les tuer, sans les agresser. En fait, elle s'impose face aux loups et il va voir ailleurs. Alors, modestement, hein, parce que c'est pas miraculeux, vous en doutez bien. Mais
1: on a plusieurs expériences que des vaches errantes, de par leur autorité. Euh, un loup qui va approcher, elles peuvent le regarder, elles se mettent après à gratter la terre et tout, elles font une démonstration de force, où elles impressionnent. Et bon, s'il y a un loup ou deux, peut-être, elles peuvent. Bon, s'il y a une meute qui attaque, là, on sera certainement impuissant à tous les niveaux. Mais elles peuvent avoir une utilité qu'on qu est en train d'expérimenter
0: et que je pense pourra avancer. Je vais dire un dernier petit mot, c'est que les futures générations, vous les regardez de près, et vous avez notamment un petit fils qui s'appelle Fabien, et, et vous sentez que lui, il a la fibre pour devenir, pour devenir éleveur euh, et j'imagine que ça vous ravit de voir que c'est un métier qui n'est pas perdu ah ben, Bien sûr, Alors bon, c'est notre petit-fils
1: au début, euh, il ne nous a pas trop accompagnés, depuis quelques temps il nous accompagne et je sens qu'il commence à prendre euh, goût aux animaux ouais. puisqu'il se rappelle de l'animal, il se rappelle de leur nom, il, il peut analyser déjà si une bête a besoin de soins ou pas il a, il a évolué et chez nous, j'ai eu beaucoup de, de jeunes qui sont, qui sont venus chez nous que j'ai eu soit en stage, soit un petit peu et qui ensuite sont installés et qu'on suit leur installation et tout et sans prétention euh,
0: on a quelques belles réussites quand même et ça ça fait plaisir et ça donne de l'espoir c'est le côté ange gardien on va écouter notre question formidable tout de suite qui vous est destinée max pensez vous qu'il y a encore un avenir pour l'élevage dans notre pays grâce à eux peut-être alors
1: euh, là le débat serait trop long à vous expliquer euh, en deux mots euh, si les vaches venaient à disparaître de la planète, euh, elles, elles seraient juste avant les abeilles.
0: Ah oui, et ah, après oui. les abeilles, et les hommes.
1: Voilà. Vous avez à on peu, a peu a, près a, tout compris, compris, parce que l'équilibre... Euh, de la vache, mais euh, je vous inviterai à une foire célèbre chez nous samedi où je vais faire une petite démonstration de, de
0: l'équilibre qu'on peut avoir euh, comme ça sur le terrain. Mais ça, on va le garder secret. Une question rituelle dans cette émission, c'est quoi pour vous quelqu'un de formidable À part vous <rire> Non, non, n'exagérons rien. Euh... Bon, quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui
1: respecte les autres, euh, quelqu'un qui peut aider les autres, euh, quelqu'un qui aime ce qu'il fait aussi. Euh, vous parliez tout à l'heure, j'en n'avais pas de vacances, euh, bah, je n'ai pas besoin de vacances, puisque je suis en vacances <rire> tout le temps. Donc Et on se lève tout... voilà, <rire> tous les matins du bon pied, quoi, voilà. C'est assez passionnant, voilà.